0: Всем привет! Это «Диалоги о рыбалке». Алексей Гузев и Гия Саралидзе, как всегда, на своем рыболовном боевом посту. Здрасте, здрасте, здрасте. Сегодня мы будем говорить о рыболовной мекке России. Не раз мы уже... Конечно, к этой теме подходили, говорили, но э, тема Астрахани, Нижней Волги она для рыбака
1: бесконечна. Абсолютно с тобой согласен. Тем более, не зарастает туда рыболовная тропа. Народ как ездил в Астрахань, так и продолжает. Может ездить.
0: быть, этот. Тропу, конечно, немножко бы, может, сузить, обустроить,
1: тоже не мешало а бы, Пробовали, работы в этом направлении ведутся, тем не менее, количество туристов, которые, скажем так, культурно посещают рыболовную меку, оно неуклонно увеличивается. А вот количество диких туристов, оно чуть-чуть сокращается. То есть, есть некая тенденция к тому, чтобы ездить на рыбалку уже с комфортом, скажем так. Но мы
0: Помним с тобой э, те годы, когда э, как раз дикие, собственно, только дикие и были. Ну, <laughs> практи- большинство Практически, своём, да. да, тогда небас особых не было, если вспомнить, там, начало 90-х, когда э, стали первые вот наши поездки uh-huh. туда. Но э, ведь у, у нас было связано один период, мы просто ездили рыбачить, получать, удовольствие, полку, получать скажу,
1: удовольствие, да. да. А потом стали ездить работать. Совершенно верно. И я думаю, что не случайно был выбран ровно этот маршрут, это направление, потому что, ну где как еще, не в Астрахане, можно снять за довольно короткий период времени достаточное количество полезного, полезного видеоматериала, который превращается потом в полноценные да. программы. Ну, это,
0: это и это... разнообразие рыбы, и то, что она. Абсолютно если не верно. клюет одна, клюет другая. Это... У нас же было такое: выходили на одну рыбу, а ловили другую, а на следующий день все наоборот. Так Совершенно бывало. верно. Ну что, наверное, надо вспомнить наши первые съемки диалогов, когда они только-только диалоги о рыбалке начинались. Было это, страшно сказать, в 1999 году. В прошлом
1: веке, в апреле месяце, где-то в конце апреля, мы провели там чуть больше недели. Приехали, смонтировали программу, и первая программа вышла в эфир 13 мая. То есть фактически за две недели нам удалось создать первую программу, ну а потом стали как горячие пирожки печь, и тем не менее Астрахань осталась, скажем так, родиной диалогов. Родины диалогов, потому что там был снят первый блок вот этих программ, и туда неоднократно мы возвращались в том же году, в 99-м, мы же поехали туда еще и Летом. летом. И добили материал, но, правда, это было повыше. А сначала мы поехали на Нижнюю Волгу, я вернулся оттуда буквально вчера с Нижней Волги, и хочу сказать следующее, что а, об этом говорят... Об этом говорят часто, и рыболовы все время сетуют, и, в общем, закатывают глаза, и придаются воспоминаниям, вот раньше с рыбой это как было, насколько ее было больше, а как она была крупнее, и активнее, и клевала, и трава зеленее, и небо выше, ну и так далее, и тому подобное. А следует с огорчением признать, что под собой все основания имеют подобное утверждение. Действительно так. Рыба стала не просто меньше, а, на мой взгляд, катастрофически меньше, в разы. И если вспоминать конец прошлого века, когда мы стали ездить в Астрахань на работу, то результаты этой работы были в разы больше, чем сейчас. То есть сейчас рыбу приходится искать, по-настоящему искать. Более того, еще и погодный фактор вмешался. Ну, вспомни, какая погода была в апреле месяце 99 года. Прекрасная погода была. Отличная погода была. Отличная погода. А в этот раз я пробовал четыре э, дня в Астрахане Три э, дня из этих четырех дул ветер. А при этом ветер был такой, что в один из дней порывы превышали 20 метров в секунду. Ну, в более комфортных условиях для работы трудно представить. Легко догадаться, что погода, конечно, мешала. Когда же случился замечательный погожий денек? И температура воды была достаточно высокая, 14 градусов. И температура воздуха, правда, существенно меньше, чем температура воды. Она была где-то в районе 7-8 градусов. Правда, солнышко припекало и к обеду разгулялось. И мы поехали подальше на раскаты, и ничего у нас не вышло. Мы не смогли выйти в то место, плановое зачетное место, потому что для того, чтобы пройти мелкую часть раскатов, нужен нагонный ветер. Он как раз... В этот момент выключился, мы приехали к месту, посмотрели, как на песчаной косе стоят орланы, белохвосты, в количестве шести штук, очень порадовались этому обстоятельству, попробовали половить щеку. но об этом я расскажу подробнее, в общем, вернулись не то, чтобы не солны хлеба, но весьма близко к этому состоянию. И вообще, я так могу сказать, что вот все эти наши поездки, туда как на работу, дали некое представление о сезонности Конечно. рыболовной. Конечно. Какой сезон предпочтительнее либо в какой сезон лучше ловить вот этот вид рыб. А в какой э, про, про него можно забыть?
0: Не, ну, э, все таки вот с 1999 года, если даже взять то время, когда мы как на работу стали ездить, да. а, э, хотя у нас был опыт просто рыболовный да, на Нижней угу. Волге, и ездили мы туда по 4 раза в год, по 5 раз в год. Да. И, конечно, за эти годы представление о том, какую рыбу, когда, как, при какой погоде, да, там это... Оно, Конечно, эти, эта информация у нас накопилась, чего уж там говорить.
1: Вот, я хочу особо отметить сезон, который пользуется наименьшей популярностью. Это сезон мошки, это сезон половодья, когда считается, что выжить в таких обстоятельствах нормальный рыболов не может, только чокнутый самоубийца. На самом деле это, ну, люди же там продолжают жить и ничего, вот, а с половодием связана вот какая вещь. Дело в том, что все, что находится между Волгоградом и Астраханью, безусловно, страдает от Машки. Ну, Машка, как известно, 21 день. После этого она исчезает. А вот все, что касается ниже Астрахани, особенно раскатной части, то там Машка, даже если и появляется, то абсолютно как разовое явление и не доставляет такого количества хлопот, как, допустим, комар. Который вроде бы считается менее злой, чем Машка Но неприятно с Скоборове иметь дело неприятно Так вот, Машки нет И в этом году я обязательно съезжу еще раз В июне месяце Потому что получил специальное приглашение Ну, должны реабилитироваться местные ребята За вот эти вот ветреные дни Которые буквально испортили наверное, я, я
0: был в свое время в июне э, На Нижней Волге Именно там же вот в районах раскатов И так далее и, Ну... Я тебе могу сказать, я вообще не почувствовал присутствие мошки. Да. Ну, то есть, ты, понятно, что не надо в определенные места заезжать, там, где ее много. То есть ты выбираешь место там, где ее нет. Либо там в сами раскаты уходишь, либо еще где-то, и отлично ловишь. Ну, и,
1: и, даже если небольшой ветерок, он, конечно, эту машку да, отгоняет. Да, но да. прелесть этого сезона заключается в том, что вода высокая. Ты можешь на лодке пройти куда угодно, абсолютно. И, конечно, вся эта вода, бурлит кипит. Там теплится жизнь, и даже выпрыгивает из этой воды. Она бурлит эту жизнь. Да, потому, что, да, потому что маленьким рыбкам есть что поесть, а вода теплая. И, ну, кто первый стал, того и тапки, да, щука, которая к этому времени уже вырастает до да, размеров, там, нескольких сантиметров, она, она является любопытнейшей зрелищей. Ловить такую щуку, конечно, неинтересно, но вот наблюдать за ней очень интересно. Как такая маленькая уже хищника.
0: Уже хищник, да, она коняется. Вообще, кстати, даже тем людям, которые не склонны там рыбу ловить, есть на что посмотреть, безусловно, <связывается> на <связывается> Нижней Волге <связывается> в это время, потому что и птицы ведь самое такое активное <связывается> время. совершенно
1: верно, их много, и, а, а народу мало. Вот это очень-очень удобно, когда... Когда народу мало? <связывается> да, когда, когда конкурентов у тебя не так много. Ну, и вот я знаю по опыту последних лет, что... Помимо рыболовов, в июне и в начале июля, когда зацветает лотус, на лотос, приезжают туда фотографы, которые не берут с собой никакие рыболовные снасти, ни спиннинги, они просто садятся на обударки и уезжают Не скажу, что в, я их ну, могу понять
0: до конца, честно тебе. Ну, каждый сходит с ума по-своему. Я понимаю красоту и действительно, это если вы этого не видели... Там, я... есть на что Там есть на что посмотреть. Это невероятно красиво.
1: Ну, и очень важная, конечно, деталь. Э, современный парк водномоторный. Да, моторы и лодки в девяносто году встречались. И ветерки разных ловек. Да, был такой. Мотор-вихрь. Мотор-нептун. Сейчас ни одного, наверное, представителя... Той семьи моторов не найдешь, моторы сейчас мощные, моторы удобные. И, конечно, скорость передвижения по воде существенного возраста. А это
0: очень важно в Нижней Волге.
1: Это очень важно, особенно
0: вот в свете того, что, о чем Леша сказал. Да, что иногда для того, чтобы найти
1: рыбу, надо не один Километр. Да, я, ну, давай, проехать. давай, честно скажем, не один десяток. десяток не конечно. один десяток километров. А вот то, то место, куда мы не дошли, оно находилось на расстоянии примерно 52 километров от базы. Мы думали, что пройдем. А есть еще заветные места, которые находятся, допустим, от базы на расстоянии 90 километров. Ну, клюёт вчера-завтра, и вон угу. там подальше. И вот это вот там подальше, она действительно может э, измеряться десятками километров, и в этом смысле критично, конечно, посудина, на которой ты идешь Ну, э, видишь, вот сейчас ранняя весна, и э, сложно рассчитывать на то, что идеальные условия будут для прохождения по каким-то сложным местам. А вот половодие, о котором мы говорим, оно, оно замечательно в этом отношении. А. Рыболовов меньше. Воды достаточно, ну и, конечно, тепло, комфортно То есть в это время сильные ветра бывают достаточно редко Ну, потому что прогрелась уже и вода, и земля Между ними нет серьезной разницы, как сейчас Ну, Ты ты На земле заморозок бывает, а температура до 14 градусов Погода, образующая зона Понятно, что туда-сюда атмосфера будет колыхаться
0: да, при этом время, когда можно рыбачить как в протоках или там гирлами их называют, да? дёп, дёп, дёп. Вот, так и можно выходить на просторы уже такие серьезные раскатов и искать там рыбу это значит это и разнообразие это mm-hmm. разные виды рыбалки здесь можно э, на любой вкус найти да и, и, и поплавочники и спиннингисты и причем mm-hmm. и спиннингисты
1: раз которые специализируются на разных приманках все пожалуйста все милости просим вот, ну и э, стандартный вопрос конечно который мы обсуждали с Ребятами, с которыми знакомы давно И с теми, которые познакомились недавно Кстати, пользуясь случаем, хочу им передать привет Ребята из Липецка Наши старые знакомые приехали из Самары Причем на автомобиле из Липецка Тоже такая команда молодых рыболовов Симпатичных приехала на автомобилях Ну и понятно, что погода не давала Возможность нам проводить все время на акватории А вот занимать свободные уши друг друга Это запросто ну вот, И мы совместными усилиями вычислили Все-таки две основных проблемы Почему с рыбой так стало плохо Ну, и, по крайней мере, согласились с доводами друг друга Ну, и там, и там антропогенный фактор Увы и ах, сработал Первый, это геологоразведка Потому что это направленные взрывы Хочется узнать нашим геологам Что там с нефтью и газом И как можно их оценить В этих месторождениях по количественным характеристикам, но ну и понятно, что вода средоплотная, взрыв на рыбу действует не так, как на человека Потому что она всем буквально телом все это воспринимает и... Человек и... тоже к взрыву, если он рядом, ну, тоже, не, тоже не, знаешь Не самое приятное времяпрепровождение находиться рядом со взрывами вот, Соответственно, рыба ушла в устье Урал, то есть Казахстан Ездят туда на рыбалку люди и отзывы хорошие ну и второе, конечно, это регулируемость стока воды. То есть за последние восемь лет, говорят местные жители, только э, один раз получилось додержать воду на, на том уровне, как она должна по естественным условиям быть. Случилось это два года назад. Вот, и обилие мелкого двухгодовалого судака сейчас которые просто выделил все остальные рыбы То на То есть, это, я, это, так,
0: быстро, это так, так быстро на ну, это реагирует? Ну, они реагируют?
1: связывают с этим. Ну, хочется же, хочется же най- найти какие-то ответы на сложные вопросы. Хорошо, это
0: понятно. Антропогенные, это все
1: понятно. А на себя никак рыбаки, нет? Не клевещут? Клевещут, клевещут. Жалуются и прекрасно понимают, что все таки рыболовные Пресс существует. А, тут есть э, три категории: есть рыболов-любители, из которых, э, ну, я не знаю, э, в, в процентном отношении, можно ли составить вот эту вот э, команду людей, которые уничтожают рыболовные запасы. Ну, наверное, но есть браконьеры, от них никуда не денешься. И есть, и есть собственно говоря, промысловые лов рыбы так называемые тони. Когда просто заводится и сетка выгребается, все что должно.
0: Что тоже на количестве рыбы сказывается не в лучшем сом... сторону. Мне всякого
1: Сторон. сомнения. У нас сейчас небольшой перерыв.
0: Совсем скоро вернемся с Алексеем Гусевым и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев и Гиа Саралидзе по-прежнему находятся в студии Вести ФМ. Говорим мы о Нижней Волге. Алеш, пришло время поговорить о
1: главной рыбе весны. Согласен. согласен. На Нижней Волге. Это... Вобла. Да, причем э, вобла еще не в соленом и вяленом виде. Да, пока еще. К сожалению. На самом деле вобла это, конечно, фетиш для Астрахани. воблу ловят все с рыболовами, которые приезжают туда в качестве туристов и в качестве гостей. Не так просто их отношение к вобли сформировать и вычислить. Все-таки они едут за трофеем. Для Астраханцев же это вот тот самый там две недели, которые кормят год. То есть все от мала до велика выходят на водоем Есть плавсредство, нет плавсредства Можно с берега ловить на Все возможные емкости заполняются выловленной рыбой После этого они ее, естественно, баскунчакской солью присыпают После этого моют в воде и вялят Причем вялить надо прямо сейчас и сразу В таком температурном режиме нет мухи да, Главный бич любой вяленной рыбы вот, и, и то, что нам москвичам кажется несправедливым, температура воздуха 7-8 градусов в конце апреля. Ну, вы что себе позволяете? То Для астраханца это как раз очень благотворный, благоприятный факт. Конечно. Потому что без всякой мухи можно подвялить, потому что муха садится только на мокрую рыбу. Как она стала сухой, чуть-чуть привялилась, так уже можно досушивать где угодно. Вот. А приезжие, ну что в ловить, да чего там ловить? Тем не менее, килограмм десять каждый день ловит, ловит и увозит. Но все-таки рассчитывают на рыбу другую. А я могу сказать, что я его люблю ловить и, и, и после этого употреблять ее в пищу, особенно с собственными руками. И вспоминается несколько любопытных. Поездок в это время, когда идет ход в облы, одна запомнилась уникальным совершенно таким сооружением на плаву Это была плавучая юрта, вот настоящая юрта, которая на таком плотике расположена Рядом с юртой, знаешь, на что похоже? Лесенка, на которой сидят судьи, которые в волейбол судят вот. Или теннис. Или, или, ну, да, или теннис, это? совершенно верно. Вот. А там выседают, собственно говоря, водитель. Это юрты. Ну, там... Она движущаяся.
0: Она, движущая. она самодвижущаяся. Конечно,
1: конечно, конечно, потому что там есть То мотор там л- л- лодочный мотор, и она так пых Причем там внутри есть не только кондиционер в юрте. Ну и увлажнитель воздуха. Ну, это такая, знаешь, пижонская вещь. Но колорит. колорит жакузи, нет? Нет, да. нет, нет. Но, в принципе, любой каприз, почему не сделать джакузи? Вот, и мы ловили с этой ерты, получили удовольствие, вот просто настоящее удовольствие, потому что такого сооружения можно ловить, в принципе, любую рыбу, если она ловится, то...
0: Очень важный Ужас. вопрос,
1: вот, при ловле воблы.
0: Чисто рыболовное удовольствие от ловли воблы в это время, оно, ну... Относительное, потому что, ну что там, закидываешь да. и вытаскиваешь, да. правильно? Да. Там же Пока не устал никак... это Пока не устал, да. На самом деле, конечно, для рыболового любителя это ну, не самое привлекательное.
1: А я, про... я и говорю про эту категорию, что если ты едешь туда на заготовки, то в область для тебя объект... Ну, достойный, прямо скажем И чем больше ты ее наложишь, тем лучше С другой стороны, ну, хорошо, наловил-то 10-15 килограммов рыбы Их же надо довезти еще, да, и это морока Ну, хорошо, если ты успел ее подвялить на месте А если нет, ну, привозишь ты эту в московскую квартиру Опаньки, здрасте, что будем делать? В ванной на белевых веревках, повесим этих несчастных рыбок. Ну и получим, конечно, сразу разную реакцию, так скажем, домашних.
0: Знаешь, я это именно для того, чтобы если люди, которые едут и думают: сейчас поеду на ход воблы, наловлю ее, вы подумайте все-таки, какое количество воблы вы сможете разместить и где. Потому что все-таки гноить рыбу
1: это не самое лучшее. Согласен, согласен. Тем более, в обла, потому что она, конечно, прекрасна. Значит, есть еще одна рыба, которая с Воблой находится в близкой родственной связи. И, если честно, по вкусовым качествам. Она мне нравится ничуть не меньше. Это красноперка. а аж красота у этой рыбы... И ловить ее тоже
0: а... отдельное удовольствие, надо сказать. Я,
1: я, 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 я с красноперкой, в общем, дружу, потому что... Слушай, а, а... у нас первая программа же красноперка была... ровно так. Первая, самая первая программа была про красноперку. Это
0: рыба занимает специальное место в нашей Абсолютно программе. Верно.
1: Абсолютно верно, и это, это правильная история. Если окунь рыболовами называется палочкой, выручалочкой, то красноперка выручает рыболовок, когда окунь не не клюет, потому что они с окунем, красноперка и окунь находятся в одном примерно например, и на одну и ту же блесну клюет либо красноперка, либо окунь, либо они между собой находятся в конкурентных условиях. Не, ну вы... И тогда кто быстрее. Надо слушателям сказать, что красноперка ну,
0: может быть, кто-то думает, что это красноперка там, там 100 грамм, сто 150 грамм. Mm-hmm. Не, ребята, там mm-hmm. попадаются красноперки, особенно если мы говорим о э, ловлю на блесну. Да.
1: Там такие экземплярчики
0: вваливаются, что одно удовольствие. Ну,
1: полкило, это нормальный совершенно, вовсе не трофейный экземпляр. Есть до килограмма рыбы, которая, ну, и причем она наш боец, скажем да, так. Да. плотненький боец, вот, и все у нее с бойцовскими качествами очень хорошо. На поплавок. Мне кажется, она и на окунь это фору. Окунь не, не настолько активный. Ну, если, конечно, если это окунь небольшого размера. Окунь где-нибудь в районе килограмма уже... Да уже очень хорошо особенно на лайтовый спиннинг а сейчас большинство рыболов я с большим удовольствием констатирую этот факт оснащены конечно весьма и весьма весьма и весьма современными снастями и конечно предпочитают ловить некрупную рыбу на лайтовые снасти, получая при этом
0: максимальное удовольствие. Ловил верно. я, ловил красноперку. И на глухую оснастку, вот хочу еще раз сказать, это, конечно, тоже очень интересно ловить. На деликатную, как мы называем, снасть угу. ты получаешь от вываживания рыбы, конечно, огромное удовольствие. там, Если полукилограммовая
1: красноперка, как ты уже сказал, боец. Боец, да. Вот, а с окунем в этот раз было, вот, скажем так, в общей тенденции получилось. То есть, совсем нет Изобилие Окуня, его приходилось искать Мы ездили достаточно далеко и долго Подбирали приманки В основном на микроджик Клевал, либо на отводной поводок А вот так вот, знаешь, как, как Мы привыкли, ставишь четверку Какой-то да Тем, чтобы отсечь
0: А иногда по два
1: попадало на одну ну Как они умудрялись это сделать Высокая конкуренция А сейчас нет такой высокой конкуренции и, и даже видно по лодкам, как распределяются люди на акватории, то есть где у кого хоть что-то начинает клевать, сразу там две-три лодки останавливаются, ну и как-то делит вот этот вот перспективный участок. Вот удивительно, ведь окунь, он такой
0: живучий, так приспосабливается, удивительно
1: Может быть, знаешь, что еще? Может быть, просто совокупность человеческих и природных факторов Ну, не помню я, чтобы вот такие были холодные весны С такими перепадами температуры Ну, это это тяжело, мне кажется, рыбе тоже Она Она же атмосферно зависимая у нас-то уже, у старичков, тоже появляются да, какие-то признаки того, что мы чувствуем атмосферное давление. Признаки, ха! Рыба-то с детства чувствует, ей до стариковского состояния не надо жевать, Мы ей не даем это. не зависимые. Поэтому надо, едучи в Астрахань, отдавать себе отчет, что... Ситуация с рыбой стала чуть-чуть посложнее. Надо быть просто к этому готовым. Спокойнее надо Спокойнее быть. надо относиться и понимать, что рассчитывать на трофейные экземпляры либо на какое-то там сумасшедшее количество рыбы уже не приходится. Однако, даже той рыбы, которую вам удается наловить, вполне достаточно для того, чтобы кулинарно ею насладиться. Обязательно. Кулинарно насладиться. Вообще
0: мы за то, что если вы поймали рыбу и взяли, да. ее надо обязательно... Приготовить, причем приготовить вкусно <связь> и получить совершенно.
1: удовольствие. Ну, есть распространенная такая форма обслуживания клиентов, егерская уха, которая готовится, естественно, на природе. Надо от базы отойти как можно дальше, в каком ну, как костерок. развести костерок. Ну и, конечно, записная, записная совершенно уха астраханская из Сазана. Я так скажу, что по весне она... Не так интересно выглядит и нас, и в съемках, но и по вкусу, наверное, потому что, ты, ты же знаешь прекрасно, что фирменная астраханская уха предполагает обязательное наличие помидоров. В астраханской ухе помидор вот прям да, желанный гость. Ну, там, там же вкуснющая картошка Астраханская, ну, и вкусные помидоры. Поэтому, если вы хотите попробовать настоящую Астраханскую уху, давайте в июле месяце, ну и дальше. И дальше до октября со всеми остановками. Сейчас по весне мы ели, ну, естественно, сазан. Из чего еще готовить уху? Кстати, многие предпочитают говорить про осетровых рыб, но вылов их запрещен, Хотя можно на рыборазвонном кабинете взять, купить. Сколько раз я не пробовал стерляжью уху или осетровую уху и сазанью, я могу сказать, что сазан выигрывает.
0: Я с тобой солидарен на 100%. Вообще, мне кажется, это штамп такой. Ну, если стерляжье уха,
1: значит, это, поверьте... Я вам так скажу. Для, 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 для того, чтобы да Стерляж Стерляжья уха, если вы какой-нибудь малых посмотрите, то там, помимо стерли 187 тысяч ингредиентов, включая каперцы. Слушайте, ну, на самом деле, я про уху вот что хочу сказать.
0: Стерляжья она, сазанья Даже если она там... Из окуньков, которых вы поймали Если она приготовлена на костерке Своими руками То она в любом случае будет Потрясающе вкусным блюдом На этом Ну, все Время программы нашей подошло Диалоги о рыбалке-то продолжаются Это естественно Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ Совсем скоро вновь с вами встретимся
1: Всем не хвоста, ни чешуй.